Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry. Poszedłem na bazar, żeby sprawdzić moją teorię. Ci ludzie, którzy słuchają tego, co ja mówię, jeszcze którzy to zrozumieli i przyjęli tą prawdę, zaprzestali chodzić na bazar kupować chłam za psie pieniądze bo wszyscy są bogaci i postanowili chodzić do drogich sklepów kupować drogie towary luksusowe nie na bazar na bazarze zostały garstki tych, którzy nie wierzą prawda? i tych, którzy nadal zamierzają być pośrednimi handlarzami. Ten, który jest naprawdę, zamiast sprzedawać na bazarze, otwiera swój luksusowy sklep z luksusowymi towarami i zaprasza tam luksusowych klientów. Ponieważ wszyscy, którzy znają prawdę, są luksusowymi klientami. Moja teoria się potwierdziła. Polazłem gdzieś na bazar i stwierdziłem, że na bazarze są tylko sprzedawcy. Z małymi wyjątkami. Bo wszyscy poszli robić interesy. Prawdziwe. A nie na kapciach. Ponieważ wiedzą, że bogactwo polega na sprzedawaniu, tudzież kupowaniu coraz droższych i coraz bardziej luksusowych towarów. A nie na sprzedaży zapalniczek po złotych 50. Ile musisz sprzedać takich zapalniczek, żeby zarobić dniówkę? A jeśli jak ci przyjdzie klient będzie wybrzydzał, że mu się kolor nie podoba. Jak jesteś łebski, to rzucisz w cholerę ten interes i wybudujesz sobie najle na e, najlepszej ulicy w mieście swój własny lokal, czy mieszkalny, czy handlowy, czy produkcyjny i tam będziesz robił najbardziej luksusowe rzeczy, najdroższe dla najlepszych klientów, tych, którzy znają prawdę. Dlatego dzisiejsza moja wycieczka na bazar 
zupełności potwierdziła moją teorię. Że ci, którzy znają prawdę, omijają bazar. Do widzenia. Dzień dobry. Te trzy doskonałe zdania, które występują na wstępie każdego podcastu, przypominam. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. One zostają niezmienne. Ale ja dodaję swoje trzy zdania, które istnieją w tle. Pierwsze. Myślenie jest jedyną teraźniejszością. Dwa. Myśl zamiast chodzić do szkoły. Trzy. Miłość zamiast strachu. Te trzy genialne pomysły przylazły mi dzisiaj rano i nie omieszkałem ich zapisać. Są doskonałe. Są tak samo doskonałe jak te trzy zdania poprzednio. Ponieważ autorem poprzednich trzech zdań jest mój ojciec fizyczny, Marian. A te są moje własne, czyli przyjęte osobiście od wszystkiego dzisiaj rano. Dlatego też są doskonałe. Do widzenia. Dzień dobry. Dzisiaj spadł śnieg. Tak sporo, że odniosłem wrażenie, tak jakby wczoraj też leżał, ale nie. Pamiętam, że wczoraj nie było śniegu, natomiast dzisiaj jest go mnóstwo. To znaczy, że chyba ktoś sobie zamówił. U ojca śnieg z racji tego, że jest styczeń. Jeżeli ty sobie nie zamawiasz żadnej pogody, to nie miej pretensji, że jej nie ma. Przypominam tym wszystkim, którzy nie zamawiają żadnej pogody, a mimo tego mają pretensje, że jej nie ma. Przed świętami była taka sytuacja, że nie było śniegu. A pewien mój znajomy wysuwał pretensje, że nie ma, że, że zamiast śniegu jest deszcz. Śnieg tak samo jak wszystkie inne zjawiska, z wyjątkiem tych, które są naturalne, są wynikiem życzeń pewnej grupy ludzi. Jeżeli ktoś powie, że śnieg jest rzeczą naturalną, 
może być naturalną, ale nie musi. Skoro byłby rzeczą naturalną, to dlaczego miesiąc temu go nie był? Wniosek prosty. Ktoś sobie życzył, żeby był deszcz. A teraz ktoś sobie życzy, żeby był śnieg. I nie ma w tym nic dziwnego. Ty możesz sobie zażyczyć szmalu i dostaniesz. Ktoś sobie może zażyczyć śniegu i też dostał. Nie ma w tym nic dziwnego, Myślałeś kiedyś, w dawniejszych czasach, że wszystko jest dziełem przypadku. To I to, co Tobie też się wydarza, jest dziełem przypadku. Nic błędnego. Takie rozmowanie świadczy o tym, że jesteś ignorantem. Wszystko dzieje się z jakiejś przyczyny. Jedyną przyczyną jest myśl. Twoja, czy kogokolwiek innego, czy cuda. Jedynymi przyczynami są myśli. Żeby powstało coś takiego, co nazywasz materią, która nie istnieje. Ale załóżmy, że ty wiesz, że istnieje. Musi być jakaś myśl, która to tworzy. A dlaczego? To jest właśnie sęk. Sęk polega na tym, że wszechświat jest umysłem, a nie materią. Jest umysłem stworzonym w umyśle wszystkiego. Pisane dużymi literami. Wszystkiego. Wszystko to nie jest nazwa. To jest istność. On jest Wszystkim. Jest wszystkim, co stworzył. Jest we wszystkim, co stworzył. Zarządza wszystkim, co stworzył. Jest również i w Tobie. I tylko Jego myśli tworzą wszystko, co jest we wszechświecie i we wszechświatach. Tylko Jego myśli. Dlatego, jak przyjmiesz od Niego myśl, że je, żeby był śnieg, przy czym tą myśl dobrze byłoby, żeby przyjęło jeszcze więcej ludzi, śnieg się pojawia. A więc Ty przyjmujesz myśl od wszystkiego swoim mózgiem, który jest odbiornikiem myśl. Nie wytwarzasz swoich myśli. Więc te myśli, które przyjmiesz, zastanowisz się nad nimi, wyświetlisz je na korze, na płacie czołowym kory swojego mózgu. Te staną się hologramami. Ponieważ wszystko jest energią, a nie ma żadnej materii. Energia zostaje zamieniona na hologramy, które widzisz. I to jest twój widoczny świat. Tak zwany fizyczny. Hologramy. 
Te hologramy może spalić fioletowym płomieniem boskiej miłości i tworzyć nowe. Przyjmujesz nową myśl, wyświetlasz i przy pomocy energii one stają się hologramami. Możesz tą operację powtarzać tyle razy, ile chcesz, aż trafisz na hologram, który właśnie sobie życzysz. Dlatego dzisiejszy śnieg jest wynikiem jakiejś przyczyny. Do widzenia. Dzień dobry. Dzisiaj doznałem szoku. Okazuje się, że Ester Hips jest naprawdę. Dzisiaj przypadkowo wpadł mi ten film. Pokażę Wam, znaczy nie pokażę, tylko przeczytam Wam początek tekstu z tego filmu. Film zajem pod filmem tym aktualnym. Pokaż na Einsteinie z plątaniem kwantowym, a splątanie kwantowe stwierdza, że jeśli zaobserwujesz cząstkę w jednym miejscu, inna cząstka natychmiast zmieni swoje właściwości, tak jak były połączone tajemniczym kanałem komunikacyjnym. Dwie cząstki są nierozerwalnie połączone ze sobą, bez względu na ich odległość od jednej, inny chociaż te Spontane cząsteczki nie są fizycznie połączone, nadal mogą wymieniać się informacjami natychmiast. W chwili, gdy to usłyszałem, miało to uderzająco podobnie do mnie i mojej wewnętrznej istoty. Fizyczna rzeczywistość i wir. Więc mógłbyś komentować to. Może proszę wyjaśnić, czym jest ten tajemniczy kanał komunikacyjny. I czy nasz wir jest naukowo udowodniony? Może Einstein może pojawić się w innym epizodzie, tak jak przeszłość i tak bardzo się kochał. I teraz odpowiada Esther Hicks. Bardzo uważnie wysłuchałem jej wypowiedzi. Możecie to zrobić po prostu, włączając tłumaczenie na polski tego filmu jest na, na dole. Okazuje się, że ona nie zna prawdy. Nie potrafi wytłumaczyć, co to jest splątanie. Splątanie jest to obecność świadomości, czyli Boga we wszystkich miejscach. On jest wszędzie. Jego umysł jest wszędzie i dlatego Wysyłanie informacji w umyśle jest natychmiastowe, niezależnie od odległości, ponieważ odległości nie ma w umyśle, ani czasu, ani przestrzeni, ani materii. Umysł jest ogarniający wszystko. Jestem zdumiony, że Ester jest na tej prawdy. I że Abraham jej tego nie wyjaśnił. Do widzenia.
dobry samodzielnych środków samodzielnie myślisz, że sam myślisz mój środka, że jesteś sam nie ma końca możesz tak myśleć to masz wolną wolę ale mogę Ci podpowiedzieć alternatywne rozwiązanie nad którym możesz się zastanowić ale nie musisz dowód na to, że nie Ty jesteś autorem swoich myśli tylko jedyna świadomość czyli jedyny globalny umysł, który produkuje myśl a Ty je tylko przyjmujesz Mówię, że nie jesteś sierotą tylko jesteś jego synem i jego własnością on wszystko robi za Ciebie na temat myśli ile myśli masz każdego dnia? nie chodzi o to, żebyś policzył mnóstwo wiele tysięcy czy kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy każdego dnia masz tyle myśli spróbowałeś kiedyś w ogóle nie myśleć nie udało Ci się tu nigdy albo prawie nigdy a to jest dowód tak jak Lancet który robi to co ma robić to znaczy do bólu pokazuje Ci prawdę jeżeli byś był autorem swoich myśli to z chwilą kiedy chcesz zaprzestać myślenia byłoby to natychmiast wykonane, ponieważ rządził gdzieś mózgiem i nie wytwarzał myśli ponieważ to jest dla Ciebie praktycznie niewykonalne dlatego myśli same przychodzą co to znaczy same przychodzą umysł globalny Ci wysyła myśli czyli wszystko pisane dużymi literami tylko on wytwarza myśli i bombarduje Ciebie tymi myślami Twój mózg potrzebujesz lepszy dowód na to, że nie jesteś wytwórcą myśli, tylko przyjmujesz to jest to jednocześnie dowód na to, że nie jesteś sierotą bo on rządzi wszystkim Twoim ciałem, Twoim mózgiem za wyjątkiem Twojej wolnej woli ponieważ z tych wszystkich myśli Ty wybierasz co chcesz a on Ci przysyła wszystko co jest aktualnie dostępne wszystkie myśli dlatego masz dziesiątki tysięcy myśli każdego dnia bo to on Ci przysyła do widzenia następny dowód na to że nie rządzisz swoim mózgiem jeżeli któraś myśl Ci się spodobała zatrzymujesz ją i nagle 
jak zatrzymujesz ją na dłuższy czas, nagle e, ta myśl zaczyna tworzyć mały obrazek w twoim mózgu. Potem ta myśl przyciąga następną myśl, podobną, które działają bardziej intensywnie i tworzą większy obraz. Potem zostaje przyciągnięta następna myśl. Jak myślisz? Kto przyciąga tą myśl? Ty? Nie. To on zatrzymuje się na twoich myślach i zaczyna ci wysyłać podobne. Potem robi wizualizację w twoim mózgu. Nie ty, tylko on, ponieważ ty się zdecydowałeś na tą myśl, ta wizualizacja jest robiona przez niego. Ty możesz podjąć decyzję, że przestajesz wizualizować. To jest twoja decyzja, która zostaje wykonana. Ale jeżeli nie przestaniesz jej wizualizować, to ona zostanie doprowadzona do końca. Więc to on robi wszystko, a nie ty. Ty tylko podejmujesz diecezję. Do widzenia. Dzień dobry. Witam Cię Jurku. Twój pomysł jest genialny. Od 31 lat. Genialny. Pomagać wszystkim. Wszystkim należy pomagać, nie tylko dzieciom. Dlatego ja postanowiłem pomóc Tobie. Żeby Twoja orkiestra zebrała 10 razy więcej pieniędzy niż w zeszłym roku dla dzieci proponuję Ci na swojej plakietce czerwonego serduszka dodać na samym początku jam jest Bóg będzie Tobie pomagał ponieważ Bóg jest wszystkim jest tymi, którzy potrzebują i tymi, którzy zbierają i tymi, którzy organizują on będzie dawał więcej za pośrednictwem tych ludzi, którzy dają dziewięć razy, znaczy dziewięć części przeznacz na ten cel, na który masz przeznaczyć, a jedną część zostaw sobie. Życzę Ci, żebyś zebrał dziesięć razy więcej pieniędzy niż w zeszłym roku. Do widzenia. I dobry. Takie szklanki jak ja mam, nikt z Was nie ma. Złota miłość na białym tle w środku złota.
Jedna jedyna była w sklepie. Żeby było więcej, kupiłbym wszystkie. Chciałem co najmniej trzy, ale była tylko jedna. Taką szklankę mógłby mieć każdy. Białą, w środku złota, ze złotym napisem las. Coś pięknego. Od razu zachwyciło mnie, jak tylko wziąłem w rękę. Życzę każdemu z Was, żeby miał taki szklanek. Tyle, ile chce, żeby mógł każdemu wręczać białą szklankę ze złotym napisem miłość. A w środku nektar miłości. Przypomina mi się napój który serwował Saint-Germain swoim gościom. Coś pięknego. Życzę Wam każdemu biało-złotej szklanki z napisem LAW. Do widzenia. Dzień dobry. Saint-Germain jest postacią, która występuje wszędzie. Występował Pierwszej serii książek, którą filmowałem, Saint-Germain Press. Teraz w serii AMTF, Ascended Masters Teaching Foundation, też występuje Saint-Germain. Właśnie te książki zacząłem filmować. Parę dni temu. Pierwszą książką jest Królestwo Aniołów. Z tym, że inaczej to robię niż wtedy Saint-Germain Press. Teraz robię jednym kanałem, ponieważ sam chcę przesłuchać i przeczytać przed opublikowaniem. Dlatego robię to wolno. Sam słucham i nagrywam. Pojedynczo. Nie wiem ile tych książek zrobię. Ustaliłem sobie pewną listę. Zaplanowałem jakiś harmonogram. Ponumerowałem wszystkie pozycje po kolei i będę robił te, które będą mi się podobały. Od razu zalecam słuchaczom, żeby sami czytali te książki. Są wszystkie wciągnięte do bloga. Można je sobie ściągnąć albo czytać 
na miejscu. Nie zrobię wszystkich. Wszystkich jest za dużo. Jest 19 plus około kilka 10 plus 67. Mnóstwo. Może być jeszcze więcej. Zrobię te, które będę chciał. Zalecam czytaczom czytanie. Tak jak to zalecałem we wrześniu 2021 roku. Czytanie, czytanie, czytanie. W 2022 roku zdecydowałem się na nagranie wszystkich Soundman Pressów. Zrobiłem to. Teraz jest AMTF. Zalecam czytanie, czytanie, czytanie. Ponieważ nie wszystkie nagram. Nagram tylko te, które mi, się, e, które mi najbardziej się spodobają. Zapraszam jednak do słuchania tego, co nagram. Do widzenia. Dzień dobry. Jaki jest cel kupowania? Żeby natychmiast zacząć używać. O chyba, że kupiłeś wieczorem, no to możesz rano spróbować, ale jak kupiłeś w dzień, natychmiast zacznij używać. Po to kupiłeś. Żeby używać, a nie po to, żeby leżało albo stało. Na przykład w garażu. Opowiem starą anegdotę. Tak starą, jak jak bardzo starą. USA w Los Angeles facet kupił nowy samochód Volvo z najróżniejszymi bajerami jak najbardziej bezpieczny nowoczesny odporny na wypadki tak mu powiedzieli Volvo pochwalił się żonie że kupił nowy samochód a żona zabroniła mu go używać Ponieważ miał jechać w interesach do Nowego Jorku. Żona nie pozwoliła mu zacząć używać nowe Volvo, tylko musiał wsiąść do starego Forda. I pojechał, wsiadł do starego Forda i pojechał nim do Nowego Jorku. Już nie żyje. Nie zdążył użyć swojego bezpiecznego Volvo. Tak samo ty, jeżeli coś kupisz nowego, czy specjalnego, coś takiego, które, co chciałeś kupić, zacznij to natychmiast używać. Nie pozwól, żeby ktokolwiek przeszkodził ci w tym. Tak jak ta żona temu Amerykaninowi. Dlatego kupujesz po to, żeby zacząć natychmiast używać. Do widzenia.
Jam jest wykrzyknik. Radiostacją, która nadaje miłość, prawdę i dobrą wolę na cały świat. I nikt tym nie może przeszkodzić. Ani człowiek, ani rzecz, ani organizacja. A zasięg prawdy rośnie z każdym dniem. Wracając do tego Amerykanina, on kupił, a jeszcze nie używał. Ty bądź mądrzejszy i zrób odwrot. Jeszcze nie kupiłeś, a już używaj. Chcesz kupić samochód? Wybierz sobie jaki. I zacznij go używać. Idź do salonu, zamów sobie jazdę próbną. Czuj się w tym samochodzie już jako kierowca, zanim go kupisz. Ponieważ sobie zamówisz ojca, a wszystkie wrażenia, które zdobędziesz jeszcze przed kupnem, przyspieszą Ci otrzymanie tego samochodu. Więc używaj, zanim kupisz. Masz zamiar e, kupić czy wybudować sobie dom, taki jaki sobie wymyśliłeś, już wizualizujesz, jak wygląda Twój dom. Zanim on będzie holograficzny, zanim się ukaże, już go używaj. Choć po pokojach, choć po, po pomieszczeniach, doglądaj wszystkich szczegółów, ponieważ wiesz dokładnie w swoim mózgu, jak on wygląda. Choć po wszystkich pokojach i już w myślach planuj wykończenie czy modernizację. Już używaj ten dom. Zanim on będzie holograficzny, zanim się ukaże. To jest sekret wizualizacji. Jak kupujesz ubranie, eleganckie. Już je załóż i już je używaj. Już podejdź do lustra i wyobraź sobie, jak w nim wygląda. Zanim się ukaże. Do widzenia. Dzień dobry. Do tych wszystkich, którzy żyją na tak zwanej ziemi, nogami, mówią do, jak mówią, zejdź na ziemię, a nie buje obłoka. Dla tych wszystkich, którzy żyją na ziemi i nie wierzą w nic, co nie jest niefizyczne. To znaczy, nie wiedzą, że istnieje świat niewidzialny. Nie wierzą, że istnieje świat niewidzialny. Wierzą tylko w to, co mogą pomacać. Właśnie do tych jest bardzo ciekawa szkoła, lekcja. Ja zacząłem czytać i nagrywać. 
Królestwo Aniołów. Pierwsza pozycja z nowego działu AMTF. Zachęcam, aczkolwiek nikt nie musi, bo ma wolną wolę. Zachęcam do zapoznania się z Księgą Aniołów. Ciekawe spostrzeżenie. Dalej będę nagrywał. Do widzenia. Chciałem pokazać te trzy ogłoszenia i komentować. Pierwsze już kiedyś komentowałem, człowieka jest łatwiej oszukać niż przekonać go, że jest oszukiwany. To jest dla niektórych oczywiste, dla niektórych nie. Dla tych, dla których to nie jest oczywiste, Oczywistym mogłoby się zacząć wydawać to, że jesteś oszukiwany. We wszystkim, na każdym kroku jesteś oszukiwany. Nie wiem, czy uda mi się Ciebie przekonać, że jesteś oszukiwany. Ale spróbuję. Jesteś oszukiwany. Wszystko, co widzisz, jest nieprawdą nie jest rzeczywistością. Wszystko, co widzisz, jest symulacją. Ponieważ to właśnie jest prawda, że wszystko, co widzisz, jest symulacją. Ponieważ wszechświat jest umysłem, a nie materią. I wszystko jest symulacją, bo wszystko jest zrobione z myśli Boga. Wszystko jest zrobione z myśli. Także to, co Ty wymyślisz, też jest symulacją. Nie patrz na to, co widzisz, bo to jest wynikiem zasymulowania myślicieli. Oni chcą, żebyś ty widział taki świat, jak oni chcą. Ty masz możliwość zasymulowania swojego świata, nawet swojego wszechświata prywatnego, ponieważ jesteś synem Boga i wszystko możesz zrobić swoimi myślami. To była prawda ukrywana od wielu tysięcy lat, że wszechświat jest umysłem, tylko myśli rządzą. To znaczy, że ty przyjmując myśli od Boga takie, jakie ty chcesz, a nie takie, jakie oni chcą, możesz zasymulować swój wszechświat. Ponieważ te myśli, które przyjmiesz za pomocą energii zostają zamienione na hologramy, czyli symulacja, ponieważ nie ma żadnej rzeczywistości. Jedyną rzeczywistością są twoje myśli. To, co ty wymyślisz i to, co ty zasymulujesz, jest twoją prawdą. Nie ma prawdy obiektywnej, z wyjątkiem jednej. Jedna prawda obiektywna jest taka, że, że wszystko stworzył wszystko, jest we wszystkim, wszystkim zarządza, jest też w Tobie.
i wykona każdy twój e, rozkaz, który wypowiesz za słowami ja jest. To jest prawda obiektywna. A pozostałe prawdy mają swojego właściciela. Ty też masz swoją prawdę. Powtarzam. To, co przyjmiesz, jako myśli od wszystkiego i przekształcisz na hologramy wyświetlając na płacie czołowym kory swojego mózgu to jest twoją prawdą także możesz za pomocą rozkazu jak jest tworzyć swój wszechświat na początek proponuję Ci trzy. Jam jest wykrzyknik miłością, jam jest wykrzyknik zdrowiem, jam jest wykrzyknik dobrobytem. Dodatkowo jam jest pokojem na świecie, a resztę możesz sobie sam definiować wedle życzenia. Do widzenia. Druga część tej reklamy, tam było serwis laptopów. Ponieważ jesteś samodzielny i samowystarczalny, nie musisz korzystać z żadnych serwisów, ponieważ twój laptop jest, może być, jest niezawodny dzięki twojej decyzji. Ty Decyduję, czy ja jest, że twój laptop jest zawsze niezawodny i nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych serwisów. Twoim serwisem jest twoje, twoje ja jest. To jest wszystko. Trzecia reklama dotyczy dzieci. Najwyższy czas, żeby dzieci zacząć uczyć prawdy że są samowystarczalne i nie potrzebują od nikogo pobierać żadnych nauk, ponieważ całą wiedzę mają w swojej duszy i trzeba im o tym przypomnieć. Te wszystkie przedszkola, szkoły, uniwersytety należy zamienić na wyciąganie wiedzy. To jest wyciągania wiedzy z wnętrza człowieka, z jego duszy. To jest prawda, a nie to, że trzeba chodzić do szkoły, bo wcale nie trzeba. Nie musisz chodzić do szkoły, żeby być mądry, ponieważ już jesteś mądry, tylko w to nie wierzysz. Najwyższy czas, żebyś uwierzył w to, że jesteś synem Boga i masz sobie całą wiedzę wszechświata i nie potrzebujesz żadnych nauczycieli, ani żadnych przewodników żadnych prowodyrów, ani żadnych dowódców czy e, wszelkiej maści dyrygentów, ponieważ ty sam jesteś przewodnikiem, dyrygentem, e, e, swoim nauczycielem i swoim liderem, i swoim guru. Ty jesteś tej osobiście, ponieważ masz całą wiedzę w sobie. Dlatego zacznij z niej korzystać, Zacznij przyjmować myśli od wszystkiego 
Oczywiście, nie za pośrednictwem myślicieli. Oni przyjmują myśli od wszystkiego i wykorzystują drugą funkcję mózgu. Przekaźnik. Przekazują tobie te myśli, żebyś ty w nie uwierzył i stworzył hologramy na podstawie tych ich myśli. Skończy z tym. Zacznij sam osobiście przyjmować myśli od wszystkiego i sam osobiście wyświetlać swoje hologramy. Jest to jedyny sposób, żeby być szczęśliwym i radosnym każdego dnia. Powtarzam jeszcze raz. Przyjmować myśli osobiście od wszystkiego. Ponieważ tylko on jest wytwórcą myśli. Mózg jest odbiornikiem, a nie nadajnikiem. To jest zasadnicza różnica w myśleniu. Jak już wiesz, zacząłeś się, znaczy zaskoczyłeś, że myślenie to jest przyjmowanie myśli od wszystkiego. Nie ma czegoś takiego jak samodzielne myślenie, ponieważ twój mózg nie jest nadajnikiem, jest tylko przy, jest odbiornikiem. To jest cały haczyk że Ty przyjmujesz myśli od wszystkiego i sam je wyświetlasz na płacie czołowym swojego mózgu i z energii na podstawie tych myśli są tworzone hologramy, te które widzisz dlatego teraz już wiesz, że nie ma żadnej rzeczywistości wszystko jest symulacją a głównym operatorem Jedynym operatorem jest wszystko pisane dużymi literami. Do widzenia. Ja jestem słoń. Słoń jest symbolem prawdy. Złoty słoń jest symbolem mocy prawdy. Moc prawdy jest symbolem miłości. Miłość jest symbolem Boga. A trąba do góry jest symbolem łączności z Bogiem. Jam jest wykrzyknik prawdą połączoną z Bogiem. Jam jest wykrzyknik drogą, życiem i prawdą. Jam jest wykrzyknik miłością. Jam jest wykrzyknik zdrowiem. Jam jest wykrzyknik dobrobytem. Oto słoń, który trąbi wam prawdę.
Dzień dobry. Do takich jak ja, do emerytów, którzy już nie pracują, a dorabiają. Na przykład w ochronie. Jeżdżą do Warszawy, są po 60, czy są po 70, żeby dorobić. Jeżdżą na przykład autobusami, czy pociągami, czy metrem we Warszawie. I boją się kanarów. Bo nie wiedzą, nie znają prawdy. Może powtórzę im to, co gadałem w 17 roku. To nie straciło w ogóle na aktualności. Po co płacić podatki? Na przykład po to, żeby Urząd Miasta mógł swoich podatków kupić autobus, tramwaj albo pociąg metra. To znaczy, że Ty jesteś półwłaścicielem tego pociągu czy tego autobusu bądź tramwaju. Bo zostały kupione Twoich pieniędzy. Ponieważ tych człowieków jest dużo, autobusów jest dużo, Trawajów też jest dużo, starczyło. A tych pieniędzy jest tak sporo, że starczy i na remont tych autobusów, pociągów, tramwajów, na bieżącą eksploatację, na pensje dla kierowców i, dla, i nawet na pensje dla kanarów. Cały czas jesteś współwłaścicielem tego pociągu. A to, że oni sprzedali e, twoją współwłasność do prywatnej firmy, która myśli, że jest właścicielem, bo kupiła. No tak, kupiła, jest właścicielem. Ale ty w dalszym ciągu jesteś Współwłaścicielem tego pociągu, bo wyłożyłeś pieniądze. I tamta firma prywatna wynajęła sobie kanarów, tak zwanych kontrolerów, napisała im na papierze beznadziejne, czyli idiotyczne przepisy, że oni mają prawo kontrolować ciebie, jak ty jedziesz swoim autobusem, albo swoim pociągiem, czy swoim tramwajem mają prawo kontrolować twój bilet. A ty w to wierzysz? Bo nie wiesz, że zostałeś oszukany. Tutaj wracam do tego plakatu, który był na słupie. Człowieka łatwiej jest oszukać niż przekonać, bo że jest oszukiwany. I jesteś oszukany. Jedziesz swoim autobusem, i pozwala sobie, żeby jakiś pętak kontrolował i ty masz bilet. Bo taka dygresja. Dla tych, którzy korzystają z komunikacji warszawskiej. 
Do widzenia. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jakiej pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jakiej pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jakiej pragnie Bóg. Jaśniejąca spirala fioletowego płomienia. Spłyń, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spirala fioletowego płomienia. Uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Prześwietlij mnie z tym światłem. Objaw moc Bożą oczom wszystkich. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Zbudź ziemię. Uwolnij ją. Jasności fioletowego płomienia. Wybuchnij Gip blaskiem we mnie. Jasności fioletowego płomienia. Rośnij, by wszyscy Cię ujrzeli. Jasności fioletowego płomienia. Ustanów tu przybytek miłosierdzia. Jasności fioletowego płomienia. Płyń, pochłoń wszelki strach. Słownik. Analogiczny ktoś jest analogiczny, jeśli żyje w teraz, w kreatywnym momencie, w którym znajduje się poza czasem, wolny od przeszłości i emocji. Analogiczny umysł, jeden umysł, główna świadomość, gwiazdka i wtorna świadomość, myślnik, obserwator i osobowość, myślnik są całkowicie zsynchronizowane i funkcjonują jako jedna świadomość. W tym stanie czwarta, piąta, szósta i siódma pieczęć są otwarte. Pasma wirują w przeciwnych kierunkach, jak koło w kole, tworząc silny wir, który powoduje, że myśli znajdujące się na frontalnym płacie czołowym olegają koagulacji i się materializują. Binarny umysł, myślnik, dwa umysły. Umysł powstały w wyniku kombinacji ludzkiej osobowości i wiedzy wynikającej z doświadczeń uzyskanych za pośrednictwem ludzkiego ciała bez kontaktu z naszym głębokim, podświadomym umysłem. Binarny umysł opiera się całkowicie na wiedzy, percepcji oraz procesach myślowych zachodzących w nowej korze mozgowej. Jest on całkowicie związany ze świadomością pierwszych trzech pieczęci. Czwarta, piąta, szósta i siódma pieczęć są zamknięte. Bok myślnik ja jestem zob. Ja jestem bogowie Randcha odnosi się w ten sposób do rasy ludzkiej, ale także do inteligentnych istot z innych systemów słonecznych. Według okramchy jedna z tych pozaziemskich ras, posiadająca bardzo rozwiniętą technologię, przybyła na Ziemię około 455.000 lat temu i wprowadziła zmiany genetyczne w ludzkim dna, mieszając je ze swoim własnym. W rezultacie tych zmian rozwinęła się nowa kora mozgowa. Istoty te ożywały rasy ludzkie jako siły roboczej. Dowody na to można znaleźć w tablicach i obiektach sumeryjskich. Bok myślnik na Okiramtchy są ekspozycją stwierdzenia, co jesteś Bogiem cudzysłów. Apostrof określenia i słowa wytłoszczone są dalej wyjaśnione w niniejszym słowniku. Ludzkość jest przedstawiona jako boskie w swej naturze istoty, zapomnieni bogowie, którzy nie pamiętają swojego prawdziwego dziedzictwa i tożsamości. To stwierdzenie reprezentuje prowokacyjność posłania Randhy i stanowi wyzwanie dla naszych współczesnych czasów, dręczonych przesądami religijnymi, błędną interpretacją boskości i niewłaściwym zrozumieniem prawdziwej wiedzy i mądrości. Bok myślnik kobieta pełna realizacja Boga za pośrednictwem kobiecego ciała. Bok myślnik mężczyzna myślnik pełna realizacja Boga za pośrednictwem męskiego ciała. Ciało emocjonalne to konglomerat emocji z przeszłości, konglomerat postaw, elektrochemicznych wzorców, które oformowały sieci neuronowe w mózgu i definują ludzką osobowość jednostki. Randha nazywa to zniewoleniem kogoś, kto nie jest oświecony. Ciało emocjonalne jest przyczyną cyklicznej reinkarnacji. Ciało świetne odnosi się do ciała trzeciej płaszczyzny istnienia i pasma częstotliwości światła widzialnego. To określenie ma takie samo znaczenie jak ciało promienne. Cztery wyższe pieczęci, czwarta, piąta, szósta i siódma pieczęć. One są ośrodkami świadomości związanymi z doświadczeniem i wrażeniem miłości bezwarunkowej, jedności z całym życiem i oświeceniem nawias zop. Pieczęć po nawiasie, czwarta pieczęć zop. Pieczęć czwarta płaszczyzna istnienia zop. Płaszczyzna czysty kanał osoba, która jest cudzysłow czystym kanałem cudzysłownie pośredniczy między świadomością, którą kanałuje jej słuchaczami. 
Ona nie wchodzi w nas, żeby umożliwić komunikację. Jej świadomość całkowicie opuszcza ciało i pozwala innej świadomości mieć całkowitą władzę nad funkcjami i ochami ciała. Droga pieczęci ZOP. Pieczęć droga płaszczyzna istnienia ZOP. Płaszczyzna istnienia Doszarantha nazywa Dosze Księgą Życia, w której została zapisana w formie mądrości cała podróż inwolucji i ewolucji. Dyscypliny wspaniałej pracy Randhyjańska Szkoła Starożytnej Mądrości dedykuje się wspaniałej pracy. Wszystkie dyscypliny wspaniałej pracy praktykowane w Randhyjańskiej Szkole Oświecenia zostały stworzone wyłącznie przez Randhę. Są one głęboką inicjacją, która daje oczniom możliwości zastosowania i osobistego doświadczenia jego nauk. Emocje myślnik biochemiczny i fizyczny rezultat jakiegoś doświadczenia. Emocje są cudzysłów biochemicznym cudzysłów zapisem do znanych przez nas doświadczeń i są zakodowane w mózgu w postaci sieci neuronowych. Znane nam emocje mają swoje źródło w przeszłości. Energia jest nierozłącznie związana ze świadomością. Świadomość zawsze niesie ze sobą dynamiczną energię radiację jako naturalną ekspresję siebie samej. Tak samo wszystkie formy energii niosą ze sobą świadomość, która je definiuje. Ewolucja podróż z powrotem cudzysłów do domu cudzysłów, wniesienie się ponad świadomość o najniższych częstotliwościach do najwyższego poziomu świadomości punktu zero. Główna świadomość wewnętrzny bogdoch naszego jestestwa. Hierofant myślnik mistrz myślnik nauczyciel, który posiada nieograniczoną wiedzę, może inicjować oczniow do tej wiedzy i orzeczywistniać to, czego oczy. Hyperświadomość myślnik świadomość szostej płaszczyzny istnienia, wyrażająca się za pośrednictwem częstotliwości pasma gamma. Inwolucja podróż od punktu zero i siódmej płaszczyzny istnienia do najpowolniejszej częstotliwości i najgęstszej, materialnej, pierwszej płaszczyzny istnienia. Ja transcendentalny aspekt człowieka i jego prawdziwa tożsamość można od osobowości i w to na świadomość, która jest podróżnikiem w wyprawie zwanej inwolucja i ewolucją, aby przekształcić w znane to, co jest nieznane. Ja jestem proklamacja naszego wewnętrznego Boga jedność wyraz stworzony przez Randhe, aby oddać prawdziwą istotę Boga myślnik Ojca i owolnić Boga od jakiejkolwiek interpretacji religijnej. Lektora cudzysłów Białej Księgi Cudzysłów pozwala na dogłębne zrozumienie tego słowa w kontekście nauk Randhy. Jeszoa syn Józefa myślnik Randha odnosi się w ten sposób do Jezusa Chrystusa. Jest to w zgodzie z ówczesną tradycją żydowską. Jodzetknikt jedyna osoba, którą wybrał Randha jako kanał, za pośrednictwem którego przekazuje swoje nauki. Randha odnosi się do Jodzety jako swojej okochanej córki. W tamtym życiu nazywała się ona Ramaja i była jednym z najstarszych dzieci w domu Randhy. Kanał myślnik ZOP, czysty kanał kanałowanie opuszczenie przez prawowitą świadomość jej ciała i oddanie go do dyspozycji innej świadomości. W ten sposób ciało staje się kanałem, za pośrednictwem którego inna świadomość może komunikować się z naszą płaszczyzną istnienia. Księga życia Randha odnosi się w ten sposób do duszy, gdzie w formie mądrości zapisana jest podróż inwolucji i ewolucji. Kondalini siła życiowa, która w okresie dojrzewania opuszcza wyższe pieczęci i schodzi do pierwszej, znajdującej się o podstawy kręgosłupa. Jest to ogromny rezerwoar energii, często wyobrażany jako wąż zwinięty o podstawy kręgosłupa. Ta energia jest inna od energii znajdującej się w pierwszych trzech pieczęciach, odpowiedzialnych za zachowania seksualne, bol, cierpienie, kontrolowanie innych czy bycie prześladowanym. Popularnie nazywa się ją śpiącym wężem albo śpiącym smokiem. Podróż energii kondalini z powrotem do siódmej pieczęci myślnik korony na głowie myślnik nazywa się podrożą do oświecenia. Początek tej podróży jest wyrażony symbolicznie jako przewodzenie się węża, jego rozdwojenie i taniec wokół kręgosłupa, co jonizuje płyn w kręgosłupie zmieniając jego strukturę molekularną. To powoduje otwarcie się śródmozgowia, które jest drzwiami do podświadomego umysłu. Lista dyscyplina nauczana przez Randhe. Oczniowie tworzą wykaz tego, czego pragną doświadczyć albo wiedzieć. Następnie skopiają się na tym analogicznie. Celem tej listy jest zaprojektowanie i rozwinięcie nowej sieci neuronowej. Jest to rodzaj narzędzia, które pozwala danej osobie wprowadzić w jej rzeczywistości istotne i długotrwałe zmiany. Ludzie, miejsca, rzeczy, czasy i wydarzenia wrażenie często używane przez Randhe w odniesieniu do głównych sfer ludzkiego doświadczenia, z którymi osobowość rozwija silne więzi emocjonalne. Małpi omysł niestały, zmienny, oscylujący między przeciwieństwami omysłu ludzkiej osobowości. Myśli w naukach Randhe różni się od świadomości. Kiedy mózg procesuje stromień świadomości, cudzysłów wyławia cudzysłów z niego cudzysłów segmenty cudzysłów w formie obrazów holograficznych, będących neurologiczną, elektryczną i biochemiczną reprezentacją myśli. 
Myśli są cudzysłów kockami cudzysłów, z których budujemy naszą mysłu. Nadawanie i odbieranie myślnik nazwa dyscypliny naoczanej przez Ramtche, która pomaga uczniom wynieść się ponad percepcję zmysłową i umożliwia posługiwanie się śródmozgowiem. W rezultacie rozwijają się zdolności parapsychologiczne jak telepcja i jasnowidzenie. Nieznany bok Ramtha odnosi się w ten sposób do Boga swoich przodków, Lemoryjczyków. Nieznany bok reprezentuje także zapomnianą boskość i boskie pochodzenie człowieka. Marsz Chrystusa dyscyplina Ramtchy, podczas której uczniowie idą bardzo powoli, aby wprowadzić się w trans i stan wyższej świadomości. Celem tej dyscypliny jest rozwinięcie w oczniach umysłu Chrystusa. Niebieskie ciało nawias grochy wody ponawia się ciało przynależące do czwartej płaszczyzny istnienia, reprezentującej świadomość, która jest mostem do wyższych poziomów świadomości. Ono przynależy do częstotliwości pasma na Tioleto. Niebieskie ciało jest panem ciała świetlnego i fizycznej płaszczyzny istnienia. Niebieskie sieci reprezentują szkielet, podstawową i niewidzialną strukturę fizycznego ciała, jego subtelny wymiar wibrujący w częstotliwości pasma na Tioleto. Obeznanie cudzysłowinny słownik języka polskiego cudzysłow nawias PWN 2000 ponawia się definiuje to słowo następująco. Cudzysłow nasze obeznanie z jakimś tematem to nasza wiedza o nim, wynikająca z doświadczenia cudzysłów. W kontekście cudzysłów białej księgi cudzysłów Ramtha ożywa słowa cudzysłów knowinnes, cudzysłów nawias od cudzysłów toknow, cudzysłów myślnik, cudzysłów wiedzieć, cudzysłów ponawia się, które ma bardzo zbliżone znaczenie, ale w języku angielskim ono obejmuje także wiedzę sekretną i ozyskane w wyniku jej doświadczenia obeznanie. Obserwator myślnik w naukach Ramtha reprezentuje wspaniałe ja, ducha, głową świadomość wewnętrznego Boga w każdej osobie. Ramtha łączy swój koncept obserwatora z rolą jaką odgrywa obserwator w fizyce kwantowej. Badania naukowe wskazują, że nasza obserwacja wywiera wpływ na zachowanie cząsteczek zobatomowych. Osobowość jazop. Ciało emocjonalne ostoja matka myślnik ojciec myślnik źródło całego życia. Wieczny ojciec, wieczna matka, prożnia. W naukach Ramtha źródło i bok myślnik tworca nie są tym samym. Bok tworca jest widziany jako punkt zero i głowna świadomość, ale nie jako źródło czy prożnia jako taka. Oświecenie myślnik rezultat wzniesienia do siódmej pieczęci energii kondalini, znajdującej się o podstawy kręgosłupa. Kiedy to nastąpi otwierają się ośpione części mózgu. W chwili kiedy energia penetruje mózg i śródmozgowie, aktywnia podświadomy omysł i jednostka widzi oślepiający błysk światła, zwany oświeceniem. Jest to całkowita realizacja możliwości człowieka, ozyskanie nieśmiertelności i nieograniczonego omysłu. Pan Bóg naszego jestestwa źródło naszej mocy, wewnętrzny Bóg, dzięki któremu możemy materializować wszystkie nasze myśli. Powiedzieć coś w imię Pana Boga naszego jestestwa synchronizuje w toną świadomość z główną świadomością, co umożliwia materializację tego, o co prosimy. Pasma myślnik otaczają ciało ludzkie i są złożone z dwóch oddzielnych kompletów siedmiopasmo różnej częstotliwości, dzięki którym ciało zachowuje swoją materialną formę. Każde z siedmiu pasm w każdym komplecie jest związane z jedną z siedmiu opieczęci, siedmiu poziomów świadomości w ludzkim ciele. Pasma tworzą pole elektromagnetyczne, które umożliwia procesy analogicznego i binarnego umysłu. Piąta pieczęć ZOP. Pieczęć piąta płaszczyzna istnienia myślnik ZOP. Płaszczyzna istnienia pieczęć centrum energetyczne w ciele ludzkim. Ciało ludzkie posiada siedem pieczęci i każda z nich jest ośrodkiem innej świadomości nawias ZOP. Rysunek ANASTR. 330 po nawiasie. Pierwsza pieczęć reprezentuje świadomość walki o przetrwanie i seksualność. Jest związana z organami rozrodczymi. Droga pieczęć myślnik reprezentuje świadomość społeczną. Jest związana z doświadczeniem bolu i cierpienia. Znajduje się w podbrzoszu i jest związana z częstotliwością pasma podczerwieni. Trzecia pieczęć reprezentuje świadomą percepcję, zdolności intelektualne, kontrolowanie innych, tranie, ale także cierpietnictwo. Znajduje się w okolicy splotu słonecznego i jest związana z częstotliwością pasma światła widzialnego. Czwarta pieczęć reprezentuje miłość bezwarunkową. Jest związana z goczołem do krewnym gasicy i częstotliwością pasma na fioleto. Kiedy ta pieczęć jest otwarta wydziela hormon, który otrzymuje ciało w doskonałym zdrowiu i zatrzymuje proces starzenia się. Piąta pieczęć reprezentuje wrażanie prawdy i życie w prawdzie, bez dualizmu. Jest związana z groczołem tarczycy. Szósta pieczęć jest związana z groczołem przyszynki i częstotliwością pasma gamma. Kiedy ta pieczęć zostaje aktywniona, otwiera się jądro tworosiadkowego, które filtruje i okrywa nasze nieograniczone obeznanie, znajdujące się w naszym podświadomym omyśle. Otwieranie się mózgu jest związane z otwieraniem się tej pieczęci i o aktywnieniem jej świadomości i energii.
Siódma pieczęć reprezentuje osiągnięcie oświecenia. Znajduje się na czopko głowy jak korona. Jest związana z goczołem przysadki. Reprezentuje częstotliwość pasma bezkresnego nieznanego. Pierwsza pieczęć zob. Pieczęć pierwsza płaszczyzna istnienia zob. Płaszczyzna istnienia pierwsze trzy pieczęcie są związane prokreacją i walką o przetrwanie, strachem i bolem, kontrolowaniem innych i władzą. To właśnie te pieczęcie są aktywne, kiedy uczestniczymy w zawiłościach ludzkiego dramatu. Płaszczyzna demonstracji pierwsza płaszczyzna istnienia. Ona została tak nazwana, ponieważ każda osoba, która się na niej znajduje ma możliwość zademonstrowania swojej potencjalnej kreatywności w materii i doświadczenia świadomości w materialnej formie w celu rozwinięcia swojego emocjonalnego zrozumienia. Płaszczyzna istnienia miejsce reprezentujące specyficzny poziom świadomości i energii oraz jej rzeczywistość. Istnieje siedem płaszczyzn istnienia. Pierwsza płaszczyzna reprezentuje świadomość opartą na wizerunku publicznym, wyrażającym się w formie zaakceptowanej społecznie tożsamości. Jest związana z rzeczywistością materialną czy fizyczną oraz z częstotliwością pasma Hertza. To jest najpowolniejszy i najgęstszy poziom świadomości i energii. Droga płaszczyzna reprezentuje świadomość społeczną i jest związana z częstotliwością pasma podczerwieni. Ona jest negatywem trzeciej płaszczyzny istnienia. Trzecia płaszczyzna reprezentuje intelekt i władzę, znana jest też jako poziom mentalny. Jest związana z częstotliwością pasma światła widzialnego. Pierwsza z płaszczyzn istnienia, która jest oparta na dodatniej i ojemnej biegonowości, powstałej w wyniku obniżenia częstotliwości pasma nad fioletą do częstotliwości światła widzialnego. Właśnie tutaj doszedli się, dając początek fenomenowi cudzysłów bratni doszy cudzysłów. Czwarta płaszczyzna myślnik reprezentowana symbolicznie przez szybę, który niszczy stare i tworzy nowe, jest widziana jako cudzysłów most cudzysłów między wyższymi i niższymi poziomami świadomości. Płaszczyzna istnienia, która jest wolna od dodatniej i ojemnej biegonowości. Związana z częstotliwością pasma nad fioletą. Jakiekolwiek trwałe zmiany czy odrobienie fizycznego ciała musi najpierw nastąpić na tym poziomie i w niebieskim ciele. Ta płaszczyzna istnienia jest też często nazwana poziomem niebieskim albo poziomem siwy. Piąta płaszczyzna myślnik reprezentuje sobie świadomość myślnik wyraz bezwarunkowej miłości. Jest związana z częstotliwością pasma Rentkena. Randcha nazywa ją też złocistą płaszczyzną istnienia albo Rain. Szósta płaszczyzna myślnik reprezentuje nadświadomość i jest związana z częstotliwością pasma Gamma. Na tym poziomie doświadczamy jedności z całym życiem. Siódma płaszczyzna myślnik reprezentuje olta świadomość, która jest niemożliwa do opisania w słowach. Ten poziom świadomości był początkiem wszystkiego i powstał, kiedy punkt zero powtórzył akcję zainicjowaną przez prożnie myślnik zastanowił się nad sobą. W wyniku tego kreatywnego aktu kontemplacji powstała wtorna świadomość. Stworzenie punktu odniesienia pozwoliło na kreację wymiarów czasu i przestrzeni, ponieważ czas i przestrzeń mogą istnieć wyłącznie między dwoma punktami w świadomości. Tak właśnie rozpoczęła się podróż inwolucji i ewolucji. Wszystkie następne płaszczyzny istnienia zostały stworzone dzięki zmianie w czasie i zwolnieniu częstotliwości siódmego poziomu. Płaszczyzna szczęścia myślnik miejsce odpoczynku, gdzie doszą, po przeglądzie życia, dana jest możliwość zaplanowania następnego wcielenia. To miejsce jest znane także jako niebo czy raj, gdzie nie istnieje cierpienie, bol, potrzeby, niedostatki, gdzie każde pragnienie natychmiast się orzeczywistnia. Pole imion nazwa dożego pola, gdzie odbywa się dyscyplina zwana pracą na polu. Pole tanko nazwa dożego pola, na którym zbudowany jest labirynt. Labirynt jest miejscem, w którym oczniowie mogą uczestniczyć w dyscyplinie zwanej popularnie zbiornikiem. Posłaniec myślnik słowo ożywane przez randchę w znaczeniu figuratywnym. Cudzysłow posłaniec cudzysłow jest nośnikiem specyficznej informacji potrzebnej uczniowi do osiągnięcia wyższego stanu zrozumienia. Może się pojawić w postaci osoby, doświadczenia, książki, czy też jakiejkolwiek innej formie, która pozwoli na przekazanie informacji. Jako mistrz nauczyciel Randcha posiada zdolność wysyłania cudzysłów posłańców cudzysłów. Jest to metoda, której używa w pracy z oczniami podczas warsztatów w szkole oraz w ich życiu prywatnym. Pousen nawiastwich klikt ponawia się termin ożywany do opisania dyscypliny nauczanej przez Randchę, w której oczniowie rozwija zdolność wprowadzenia ciała w stan katatoniczny, podobny do głębokiego snu, zachowując jednocześnie świadomość swojego otoczenia. Praca na polu Nawiansfieldworks ponawia się myślnik jedna z fundamentalnych dyscyplin w randchiańskiej szkole oświecenia. Oczniów prosi się o stworzenie symbolu reprezentującego coś, co chcą wiedzieć czy doświadczyć i narysowanie go na papierowej karcie. 
Następnie te karty zostają umieszczone czystą stroną na zewnątrz, na płocie dużego pola. Studenci zakrywają sobie oczy maską, skopiają się na swoim symbolu i chodzą powoli po polo, stosując prawo świadomości i energii oraz analogicznego omysłu w celu znalezienia swojej karty. Proces wizualizacji w pouśnie technika używana przez Randhe, polegająca na wprowadzeniu oczniów w stan pousno stosowana podczas dyscyplin opartych na wizualizacji. Rożnia myślnik materialna cudzysłownicość cudzysłowi potencjalna cudzysłow wszystkość cudzysłow nawias zop. Ostoja matka zlesz ojciec po nawiasie. Przeglądy życia Randha na oczach, że kiedy ktoś umrze zazwyczaj odchodzi do trzeciej płaszczyzny istnienia, gdzie przechodzi przez przegląd swojego ostatniego życia. W czasie tego przeglądu jest ona obserwatorem aktorem i odbiorcą swoich własnych akcji. To pozwala jej zaplanować następne wcielenie, w sposób, który umożliwi jej osiągnięcie wyższego poziomu zrozumienia. Przekształcanie w znane to, co jest nieznane boska misja dana punktowi zero, aby odkrył i orzeczywistnił wszystkie możliwości prożni. To stwierdzenie w naukach Randhy jest naczelnym postulatem życia i reprezentuje podstawową motywację, która inspiruje jedyniczne procesy kreacji i ewolucji. Punkt zero początkowy punkt świadomości powstały, kiedy prożnia zajrzała w siebie i zastanowiła się nad sobą. Punkt zero jest dzieckiem prożni i narodzinami świadomości. Ram zdrobnienie imienia Randhy. Ramaja myślnik imię odzetknikt, kiedy żyła w czasach Randhy. Randha odnosi się do niej jako swojej okochanej córki. Ona była pierwszym zaadoptowanym przez Randhe dzieckiem. Znalazł ją porzuconą na stepach Rosji. Podczas marszu wiele osób podarowało Randhcie swoje dzieci w geście miłości i ogromnego szacunku. Te dzieci wychowywano w domu Randhy. Randha miał 133 dzieci, chociaż żadne nie było jego własnym. Randha przedstawia siebie w ten sposób, co wysłów nazywam się Randha ten, który osiągnął oświecenie, pan wiatro, ten kto słoży Boga co wysłów. W swojej historii opowiada, że żył na ziemi 35.000 lat temu. W tamtym okresie był Lemoryjczykiem. Od dzieciństwa poszukiwał zrozumienia tego, co jego rodacy nazywali nieznanym Bogiem. Nienawiść do Atlantydowi i poszukiwanie sprawiedliwości dla swojego narodu postawiły Randhe na czele zwycięskiego ataku na atlantyckie miasto Onai. Od tego momentu zaczęła formować się jego armia, z którą podbił dwie trzecie znanego świata. Randha został zdradzony i bardzo poważnie zraniony. Ponieważ nie był w stanie nic robić ze względu na potworny bol, spędził wiele lat siedząc na skale i obserwując na tore. To przyniosło ze sobą głębokie zrozumienie życia oraz rozwinęło w nim zdolność przenoszenia się w inne wymiary świadomości. Randha był pierwszym człowiekiem, który w niebo wstąpił. Zanim to nastąpiło, przekazał swojemu lodowi wszystko, czego się nauczył. Echa jego nauk przetrwały do tej pory w wielu tradycjach duchowych. Sieć neuronowa myślnik nasza każda emocja czy postawa ma swoją fizyczną reprezentację w mózgu w postaci neuronów. Te neurony łączą się ze sobą tworząc bardzo złożone sieci komunikacji. Siedem pieczęci myślnik centra energetyczne, które reprezentują siedem poziomów świadomości w ludzkim ciele. W przeciętnym człowieku jedynie pierwsze trzy pieczęci, związane z seksualnością, cierpietnictwem i władzą, są aktywne. Kiedy czwarta, piąta, szósta i siódma pieczęć się otwierają, uaktywnia się wyższy poziom świadomości. Ciało ludzkie zachowuje swoją formę dzięki otaczającym je pasmom, które są związane z siedmioma centrami energetycznymi. Siła życia bo ojciec myślnik matka, doch, oddech życia, dzięki któremu możemy tworzyć ilozje, wyobrażenia i marzenia. Siódma pieczęć zop. Pieczęć siódma płaszczyzna istnienia zop. Płaszczyzna skandaliczny myślnik w potocznym języku polskim słowo to odnosi się do osoby czy akto, który występuje przeciwko ostalonym normom społecznym czy religijnym. Randha używa to słowo w kontekście, który całkowicie zmienia jego znaczenie. W naukach Randhy słowo cudzysłow skandaliczny cudzysłow odnosi się do kogoś, kto jest nieprzeciętny, unikatowy, niepowtarzalny, nieograniczony w swoich poczynaniach, niesłychanie odważny, śmiały i żyje na zewnątrz świadomości społecznej. Stromień świadomości w naukach Randhy to sformułowanie odnosi się do kontinuum umysłu Boga. Sopyr świadomość, świadomość piątej płaszczyzny istnienia i pasma częstotliwości i rentkena. Shiva reprezentuje władcę niebieskiej, czwartej płaszczyzny istnienia. On także reprezentuje niebieskie ciało. W naukach Randhy Shiva nie posiada płci myślnik i jest obojnakiem, co odróżnia go od tradycji hinduskiej, przedstawiającej go jako żona tego mężczyznę. Fakt, że Shiva nie posiada płci, symbolizuje energię czwartego poziomu, która nie oległa jeszcze podziałowi na biegonowość ojemną i dodatnią. 
Shiva reprezentuje stanomysł przynależący do czwartej płaszczyzny istnienia, wyrażający się za pośrednictwem pasma na fioleto i symbolizuje otwieranie się czwartej pieczęci. Skora Tygrysa, na której siedzi Harpon, Słońce i Księżyc znajdujące się przy jego głowie reprezentują wyniesienie się ponad pierwsze trzy pieczęcie. Energia Kondalini jest przedstawiona w formie kolumny ognia wznoszącej się od postawy kręgosłopa do głowy. Inną cechą wizerunko szliwy to odłogie czarne włosy i kilka naszyjników pereł, które symbolizują bogactwo doświadczeń przekształconych w mądrość. Łok i strzały są środkami, za pośrednictwem których Shiva wysyła swoją potężną wolę, niszcząc niedoskonałość i tworząc nowe. Szosta pieczęci Zop. Pieczęć szosta płaszczyzna istnienia Zop. Płaszczyzna istnienia Asi Ampersante na wiasce Ampersante ponawia się myślnik skrotody, świadomości i energia na wiasce Ostrzosne z Ampersante energy ponawia się podstawowa dyscyplina w randchjańskiej szkole oświecenia, której celem jest podniesienie świadomości i rozwinięcie mocy materializacji. Ta dyscyplina umożliwia oczniom wejście w stan analogicznego omysłu, otwarcia wyższych pieczęci i materializowania rzeczywistości i sprożni. Początkujący oczniowie poznają podstawowe koncepty naokramtry i jego dyscypliny podczas warsztatu cudzysłoweś Ampersante dla początkujących cudzysłów. Nauki zawierające podstawowe nauki Ramtry i informacje o dyscyplinach znajdują się w książce Ramtha, a Beginners Goide to Coratim Prality, 3 RDET. Nawiasem, JZK Pobliskink, dział JZK Inc. 2004 ponawiasia się Ampersante Rowner świadomości i energia równają się na torze rzeczywistości. Świadomość cudzysłów dziecko cudzysłów narodzone w momencie, kiedy prożnia zastanowiła się nad sobą. To jest esencja całości bytu i materiału, z którego wszystko jest zrobione. Wszystko, co istnieje, powstało oryginalnie w świadomości, której energia następnie skoagulowała się w materialną formę. Stromień świadomości odnosi się do kontinuum omysłu Boga. Świadomości i energia są nierozłącznie powiązane i stanowią dynamiczną siłę twórczą. Wszystko, co istnieje ma swój początek w świadomości i ozyskało swoją fizyczną formę za pośrednictwem modulacji energii w materię. Świadomość społeczna świadomość drogiej płaszczyzny istnienia i pasma częstotliwości i podczerwieni. Ona jest także związana z tożsamością społeczną ludzkiej osobowości i omysłem pierwszych trzech pieczęci. Ten poziom świadomości reprezentuje zbiorową świadomość społeczeństwa. Jest to konglomerat myśli, założeń, sądów, oprzedzeń, praw, moralności, wartości, postaw, ideałów, emocji i braterstwa ludzkiej rasy. Świadomość myślnik zwierciadło, kiedy punkt zero powtórzył akt kontemplacji zapoczątkowany przez prożnie, stworzył swoje zwierciadła na odbicie punktu odniesienia. Ten punkt w świadomości został nazwany wtorną świadomością nawias zop, jabonawiasie albo świadomością myślnik zwierciadłem. Jej istnienie umożliwiło eksplorację prożni. Światło w kontekście naokramtchy słowo to jest ożywane w związku z trzecią płaszczyzną istnienia. Ta homodyscyplina naoczana przez Ramtchę, która rozwija w ocznie zdolność wniesienia się ponad istniejące w środowisko warunki, jak zimno czy gorąco, i reakcji jaką wywołują w naszym ciele i naszej ludzkiej osobowości. Taniec niebieskiego ciała myślnik dyscyplina naoczana przez Ramtchę, której celem jest wzniesienie się do świadomości czwartej płaszczyzny istnienia. Ona rozwija w oczniach zdolność oaktywnienia czy otwarcia czwartej pieczęci i stania się niebieskim ciałem. Trzecia pieczęć zop. Pieczęć trzecia płaszczyzna istnienia myślnik zop. Płaszczyzna istnienia Olta świadomość myślnik świadomość siódmej płaszczyzny istnienia i pasma bezkresnego nieznanego świadomość mistrza, który w niebo wstąpił. Pomysł w wyniku przepływu świadomości i energii przez mózg powstają myśli i holograficzne obrazy, które zostają zarejestrowane w postaci neurosynaptycznych wzorców zwanych pamięcią. Sposób i głębia, w jaki dana osoba myśli, tworzy jej omysł. Stromień świadomości i energii jest źródłem mocy i otrzymuje mózg przy życiu. Omysł Boga myślnik jest złożony z omysłu i mądrości każdej formy życia, która żyła, żyje albo będzie żyła na jakiejkolwiek planecie czy gwieździe w jakimkolwiek regionie przestrzeni. Omysł ciała myślnik świadomość rozwinięta w oparciu o doświadczenia za pośrednictwem ludzkiego ciała w fizycznej rzeczywistości. Omysł podświadomy mamy do niego dostęp za pośrednictwem mążko. Ta część mózgu ma swoje własne połączenia z płatem czołowym i całym ciałem, posiada dostęp do omysłu Boga i odwiecznej mądrości. Ozdrawianie za pośrednictwem niebieskiego ciała myślnik dyscyplina naoczana przez Ramtchę, której celem jest wzniesienie się do świadomości czwartego poziomu i niebieskiego ciała w celu ozdrowienia fizycznego ciała i wprowadzenia w nim zmian. 
wewnętrzny bok to jest obserwator, wspaniałe cudzysłowia cudzysłow, główna świadomość, dokmyślnik boku wewnątrz człowieka. Wspaniała praca praktyczne zastosowanie wiedzy ozyskanej w szkole starożytnej mądrości. Opiera się ona na dyscyplinach, których celem jest doprowadzenie jednostki do oświecenia i przekształcenia jej w nieśmiertelną, boską istotę. W to na świadomość świadomość, która narodziła się, kiedy punkt zero zastanowiło się nad sobą i stworzył zwierciadlane odbicie siebie samego. Ta świadomość stała się punktem odniesienia, co umożliwiło eksplorację prożni nawias zop. Ja po nawiasie. Zbiornik nawiastank po nawiasie popularna nazwa labirynto, w którym Renitha przeprowadza jedną ze swoich dyscyplin w randchijańskiej szkole oświecenia. Zadanie polega na znalezieniu z zakrytymi oczami wejścia do labirynto, następnie skopieniu się na prożni i bezmacania ścian, ożywania oczu czy innych organów zmysłów w znalezieniu drzwi do następnego pokoju. Celem tej dyscypliny jest dotarcie z zakrytymi oczami do centrum labirynto, miejsca, które symbolizuje i reprezentuje prożnię. Złociste ciało ciało przynależące do piątej płaszczyzny istnienia, funkcjonujące w częstotliwości pasma Rentkena. Żółty mosk określenie ożywane przez Randhe w odniesieniu do nowej kory mozgowej, która jest ośrodkiem analitycznego i emocjonalnego myślenia. Na rysunkach, których ożywał Randha w początkowych naukach o funkcji mozgu i zachodzących w nim procesach, mosk był pokolorowany na żółto i stąd wzięła się jego nazwa. Wszystkie części mozgu były pokolorowane jaskrawymi i żywymi kolorami, aby ułatwić studiowanie i zrozumienie. Te początkowe rysunki przekształciły się w standardową pomoc naukową, ożywaną we wszystkich następnych lekcjach o mózgu. Rysoneka, 7 pieczęci. 7 poziomów świadomości w ludzkim ciele. Trzecia pieczęć ta pieczęć jest centrum energetycznym świadomej percepcji. Reprezentuje intelekt, moc, tendencje kontrolowania innych, tranie, ale także cierpietnictwo. Znajduje się w okolicy splotu słonecznego i jest związana z częstotliwością pasma światła widzialnego. Siódma pieczęć ta pieczęć, przedstawiana w formie korony na głowie, jest centrum energetycznym ultraświadomości i reprezentuje osiągnięcie oświecenia. Jest związana z goczołem przysadki i częstotliwością pasma bezkresnego nieznanego. Droga pieczęć ta pieczęć jest centrum energetycznym świadomości społecznej. Reprezentuje boli cierpienie. Znajduje się w okolicy podbrzosza i jest związana z częstotliwością pasma podczerwieni. Szósta pieczęć ta pieczęć jest centrum energetycznym hiperświadomości i częstotliwości pasma gamma. Tworzy siatkowy, który filtruje i okrywa obeznanie omysłu podświadomego, otwiera się kiedy ta pieczęć jest aktywniona. Jest związana z goczołem szyszynki. Piąta pieczęć ta pieczęć jest centrum energetycznym superświadomości i częstotliwości pasma Rentkena. Reprezentuje wrażenie prawdy i życie w prawdzie bez dualizmu. Jest związana z groczołem tarczycy. Pierwsza pieczęć cudzysłow ta pieczęć jest centrum energetycznym świadomości, która reprezentuje podświadomość, przetrwanie, organy rozmnażania płciowego i seksualność. Jest związana z częstotliwością pasma Herdza. Czwarta pieczęć ta pieczęć jest centrum energetycznym świadomości myślnik mosto i częstotliwości pasma Natioleto. Reprezentuje wrażenie miłości bezwarunkowej. Jest związana z goczołem dokrewnym gasicy, którego hormony zapobiegają starzeniu się. Energia kondalini. Rysonek B. 7 poziomów świadomości i energii. Punkt 0. Ultra świadomość. Bezkresne nieznane. Hiperświado. Sopeświ świadomość. Herc. Świadoma percep gwiazdka. Wiatło. Świadomość społeczna. Podczerwień. Podświadomość. Rysonek C. Mózg. Kora mózgowa nawiażał ty mózg ponawia się ciało modelowate, spójdło wielkie mózgo. Hipocampi jądromigdałowate twór siatkowy. Rysonek D. Binarny omysł myślnik życie w zgodzie z wizerunkiem publicznym. Rysonek Analogiczny omysł myślnik życie teraz. Rysonek F. Wpływ obserwatora na komórkę nerwową obserwator powoduje, że potencjał energetyczny zawarty w fali przekształca się w materialną cząsteczkę. Fala energii obserwator. Hasz cząsteczka. Obserwacja powoduje, że komórki nerwowe aktywniają się elektrycznie i tworzą myśl. Dno aktywniony elektryczny akson. Jony sodo nawias na plos ponawiasie inicjują potencjalną akcję, a jony potaso nawias kaplos ponawiasie ją finalizują dendryty. Aktywność elektryczna zależy od obserwatora i może mieć miejsce na różnych poziomach potencjału kwantowego. Rysonek G. Połączenie między myślą i biologią komorki. Sygnał z mózgu daszek sygnał z powrotem do mózgu. Norotransmitery i inne molekuły. Proteiny i inne. Molekuły mózg jest połączony ze wszystkimi komórkami w ciele komorka. 
Rysonekha. Przypominająca pajęczynę struktura szkieletowa komorek dna F. Elektrony latają wokół noryty dendryty. Przypominająca pajęczynę struktura fizycznej rzeczywistości karbony, zbudowane z atomów węgla mikrokanaliki. Przelatują przez wtok na protein. Rysoneki. Niebieskie ciało. Niebieskie pajęczyny. Energia kondalini wznosząca się poprzez wszystkie pieczęci z powrotem do siódmej, znajdującej się na czopko głowy jak korona.